0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 6. Mateo, capítulo 4. Lucas, capítulos 4 al 5. Lección asignada del 30 de enero al 5 de febrero de 2023. Titulado, El Espíritu del Señor está sobre mí. El Salvador utilizó las Escrituras tanto para resistir las tentaciones de Satanás como para testificar de su propia misión divina. Medite sobre cómo las Escrituras pueden edificar su fe y su determinación de resistir la tentación. Anote sus impresiones a continuación. Parece que Jesús sabía desde su infancia que él tenía una misión sagrada y única. Pero cuando Jesús se preparaba para comenzar su ministerio terrenal, el adversario procuró sembrar la duda en la mente del Salvador. Si eres el Hijo de Dios, le dijo Satanás. Pero el Salvador había estado en comunión con su Padre Celestial. Conocía las Escrituras y sabía quién era. Para él, la oferta de Satanás al decirle, a ti te daré toda esta potestad, era algo vacío, porque la preparación del Salvador durante toda su vida le permitía recibir el poder del Espíritu. Así, a pesar de la tentación, las pruebas y el rechazo, Jesucristo nunca dudó de su obra señalada. Es necesario que anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Así dice en Lucas capítulo 4, el versículo 43. Como subtítulo. Tener comunión con Dios me prepara para servirle. Esto es correspondiente a Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 2, los cuales dicen lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre para prepararse para su misión jesucristo fue al desierto para estar con dios esto lo podemos leer en la traducción inspirada del profeta josé smith de mateo capítulo 4 el versículo 1 el cual dice lo siguiente entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para estar con Dios. Medite a continuación. ¿Qué es lo que hace usted para sentirse más cerca de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo le prepara eso? para la obra que Él desea que usted haga. Medite una última vez en este bloque de lectura. Un subtítulo Jesucristo me dio el ejemplo al resistir la tentación. Esto es correspondiente a Mateo capítulo 4, los versículos del 1 y al 11 y Lucas capítulo 4 los versículos del 1 al 13 En ocasiones las personas se sienten culpables cuando son tentados a pecar, pero aún el mismo Salvador, quien vivió sin pecado, fue tentado. Jesucristo conoce las tentaciones que afrontamos y cómo ayudarnos a vencerlas. A continuación se leerá Hebreos, capítulo 2, el versículo 18, donde se menciona. Pues, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 7, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. Y él saldrá sufriendo dolores aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Leer Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11, y Lucas capítulo 4, los versículos del 1 al 13, que se leerán a continuación, medite en qué cosas le pueden ayudar de estos versículos cuando se enfrente usted a las tentaciones. A continuación se leerá Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al al 11, que dice
1: lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre, y se le acercó el tentador y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará por ti, y te llevarán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. A
0: continuación se leerá Lucas capítulo 4, los versículos del 1 al 13,
1: que dice lo siguiente. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días y pasados estos tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres el hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan y Jesús respondiendo le dijo escrito está y no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú me adorares, todos serán tuyos». Y respondiendo Jesús le dijo, «Vete de mí, Satanás» porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará para que te guarden, y en las manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él por un tiempo. Medite a continuación.
0: ¿Qué cosas aprende de estos versículos que se leyeron hace un momento que le puedan ayudar cuando se enfrente usted a las tentaciones? Medite brevemente. continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio se recomienda elaborar una tabla para organizar sus ideas de la siguiente manera en la primera columna anote como encabezado jesucristo y en la segunda columna de la derecha anote como encabezado su nombre y haga las siguientes preguntas en la columna primera donde dice jesucristo pregunte a continuación ¿Qué tentó a hacer Satanás a Jesucristo? Medite brevemente. Conforme vaya reflexionando, anoten las respuestas en la tabla. Ahora, medite en la segunda columna. Él le tienta a hacer usted Satanás. Medite brevemente. Ahora, volviendo a la primera columna, medite a continuación. ¿Cómo se preparó Jesucristo para resistir la tentación? Medite brevemente. en la siguiente columna correspondiente a usted, medite a continuación. ¿Cómo se puede preparar mejor para resistir la tentación? Medite nuevamente. A continuación, coloque pausa a este recurso de audio e intente llenar más celdas correspondientes a la tabla con estas preguntas comparando la forma en que actuó Jesucristo contra cómo actuaría usted y cómo debe actuar usted. Haz este ejercicio ahora mismo. A continuación se leerá de la traducción inspirada del profeta José Smith, Mateo, capítulo 4, el cual Dice lo siguiente.
2: Traducción de José Smith Mateo capítulo 4 versículo 1 versículos 5 y 6 y 8 y 9 Compárese con Mateo capítulo 4 versículo 1 versículos 5 y 6 y 8 y 9 Cambios similares se hicieron en Lucas capítulo 4 versículo 2 y versículos del 5 al 11. Jesús es llevado por el Espíritu y no por Satanás.
3: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para estar con Dios. Entonces Jesús fue llevado a la santa ciudad, y el Espíritu le puso sobre el pináculo del templo. Y el diablo vino a él y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y otra vez Jesús estaba en el espíritu, y le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el diablo volvió a él otra vez y le dijo, Todo esto a ti te daré, si postrado me adorares.
2: Traducción de José Smith Mateo capítulo 4 versículo 11 Compárese con Mateo capítulo 4 versículo 11 Jesús envía ángeles a ministrar a Juan el Bautista
3: Ahora pues, supo Jesús que Juan estaba preso Y envió ángeles, y he aquí vinieron y le ministraban
2: Traducción de José Smith Mateo capítulo 4 versículo 18 Compárese con Mateo capítulo 4 versículo Versículo 19. Los profetas del Antiguo Testamento hablan de Jesús.
3: Y les dijo, Yo soy aquel de quien escribieron los profetas. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
2: Traducción de José Smith. Mateo capítulo 4, versículo 22. Compárese con Mateo capítulo 4, versículo 23. Jesús sana a personas de entre los que creen en su nombre
3: Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia Entre los del pueblo que creían en su nombre
0: Medite a continuación ¿Qué información adicional obtiene usted? De la traducción inspirada del profeta José Smith de Mateo, capítulo 4. Medite brevemente. A continuación se leerá en 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13, donde se menciona. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 13, el versículo 28, donde se menciona. Sino que os humilléis ante el Señor, e invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir, y así seáis guiados por el Santo Espíritu, volviéndoos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Ahora leeremos lo en el libro de Moisés, en el capítulo 1, los versículos del 10 al 22, que dicen lo siguiente.
4: Y sucedió que por el espacio de muchas horas, Moisés no pudo recobrar su fuerza natural según el hombre, y se dijo a sí mismo, Por esta causa, ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Pero ahora mis propios ojos han visto a Dios, pero no mis ojos naturales, sino mis ojos espirituales, porque mis ojos naturales no hubieran podido ver, porque habría desfallecido, y me habría muerto en su presencia, mas su gloria me cubrió, y vi su rostro, porque fui transfigurado delante de él. Y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, He aquí, Satanás vino para tentarlo, diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿Quién eres tú? porque aquí yo soy un hijo de Dios a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? Porque aquí no hubiera podido ver a Dios a menos que su gloria me hubiera cubierto y hubiera sido transfigurado ante Él. Pero yo puedo verte a ti según el hombre natural. ¿No es verdad esto? Bendito sea el nombre de mi Dios, porque su espíritu no se ha apartado de mí por completo y por otra parte, ¿Dónde está tu gloria? Porque para mí es tinieblas. Y puedo discernir entre tú y Dios, pues Él me dijo, adora a Dios porque a Él solamente servirás. Vete de aquí, Satanás, no me engañes, porque Dios me dijo, eres a semejanza de mi unigénito. Y también me dio mandamientos cuando me habló desde la zarza que ardía diciendo. Invoca a Dios en el nombre de mi unigénito y adórame. Y añadió Moisés, No cesaré de clamar a Dios, tengo otras cosas que preguntarle, porque su gloria ha estado sobre mí, por tanto puedo discernir entre tú y él. Retírate de aquí, Satanás. Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo, yo soy el unigénito, adórame a mí. Y aconteció que Moisés empezó a temer grandemente, y al comenzar a temer, vio la amargura del infierno. No obstante, clamando a Dios, recibió fuerza, y mandó diciendo, Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Y entonces Satanás comenzó a temblar. Y se estremeció la tierra, y Moisés recibió fuerza e invocó a Dios diciendo, En el nombre del Unigénito, retírate de aquí, Satanás. Y ocurrió que Satanás gritó en voz alta con lloro y llanto, y crujir de dientes, y se apartó de allí, sí, de la presencia de Moisés, de modo que no lo vio más.
0: Bien se recomienda estudiar el tema... TENTACIÓN, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. TENTACIÓN RESEÑA La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación a pecar, y a seguir a Satanás en lugar de a Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien en lugar del mal. La revelación moderna nos indica que Satanás no tiene el poder de tentar a los niños pequeños hasta que comienzan a ser responsables de sus actos. Desde la caída de Adán y Eva, la gente ha tenido la inclinación de dejarse llevar por los deseos del mundo, y de sucumbir ante los apetitos y las pasiones. Esta vida se ha dado como un tiempo en el cual los hijos de Dios puedan aprender a utilizar su albedrío para vencer la tentación y escoger seguir a Jesucristo por su propia voluntad. Los últimos días en los que vivimos son tiempos particularmente peligrosos. La influencia del adversario está muy extendida y es seductora satanás trata de engañarnos y de hacer que el pecado parezca algo atrayente pero cada uno de nosotros puede derrotar a satanás y vencer la tentación todas las personas tienen el don del albedrío es decir la facultad de escoger el bien en lugar del mal quienes se humillen ante dios y oren continuamente para fortalecerse no serán tentados más de lo que puedan resistir Conforme obedezcan los mandamientos voluntariamente, nuestro Padre Celestial los fortalecerá para que resistan la tentación. Los siguientes principios ayudan a vencer la tentación. El primero de ellos es centrar nuestra vida en el Salvador. El profeta Elamán aconsejó a sus hijos. Recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro. Un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. Esto se lee en el Amán, capítulo 5, el versículo 12. El siguiente principio es orar para pedir fortaleza. Cuando el Salvador resucitado se apareció a los nefitas, enseñó a la multitud lo siguiente. Debéis velar. Y orar siempre No sea que entréis en tentación Porque Satanás desea poseeros Para zarandearos como a trigo Por tanto Siempre debéis orar al Padre en mi nombre Esto se lee en tercer Nefi Capítulo 18 Los versículos del 18 al 19 En los últimos días El Señor ha dado un consejo similar Él dijo Ora siempre para que salgas triunfante. Sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Esto se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 10, el versículo 5. El siguiente principio es estudiar diariamente las Escrituras. Nefi enseñó que quienes escucharan la Palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Esto se lee en Primer Nefi, en el capítulo 15, el versículo 24. El siguiente principio es llenar nuestra vida de bondad. Si nuestra vida está llena de cosas buenas, no habrá espacio para hacer el mal. Principio es evitar los lugares y las situaciones de tentación. Se deben evitar los lugares o las situaciones en que probablemente existan tentaciones. También se debe evitar el material inapropiado que haya en las revistas, los libros, la televisión el cine, la música y el internet. Otro principio que puede ayudar es esforzarse por ejercer una buena influencia en los demás. Los discípulos de Jesucristo de los últimos días pueden estar en el mundo sin ser del mundo. Pueden esforzarse para influir en otras personas a fin de que vivan una vida buena y sana, al dar ejemplo de rectitud, de ser buenos amigos, prestar servicio en la comunidad y cuando sea apropiado hacerlo. Dejar que se escuche su voz en defensa de los valores morales. Otro principio es nunca vacilar en las decisiones de resistir la tentación. El Salvador sufrió tentaciones pero no hizo caso de ellas. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, el Señor nunca flaqueó. Su respuesta fue rápida y firme. Vete de mí, Satanás. Santiago aconsejó. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Esto se lee en Santiago, capítulo 4, los versículos del 7 al 8. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo, Jesucristo es el Mesías que había sido profetizado. Esto es correspondiente a Lucas capítulo 4, los versículos del 16 al 32, los cuales
1: se leerán a continuación. y vino a Nazaret, donde se había criado. Y conforme a su costumbre, el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ayudante y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿No es este el hijo de José? Y les dijo, Sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra. Y dijo, De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Entonces todos en la sinagoga se llenaron de ira al oír estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad.
0: Si le pidieran a usted que describa lo que Jesucristo fue enviado a hacer en la tierra, ¿qué diría? Al citar una de las profecías de Isaías acerca del Mesías, el Salvador describió aspectos de su propia misión. A continuación se leerá en Isaías capítulo 61, los versículos del 1 al 2, que dice lo siguiente. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de la misión del Salvador al leer estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué maneras le invita el Salvador a usted a participar en su obra? Medite nuevamente. Aunque los judíos habían esperado varios siglos que se cumpliera la profecía de Isaías, muchos no aceptaron que Jesús fuese el Mesías cuando Él declaró. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos mientras se lee lucas capítulo 4 los versículos del 20 al 30 que se releerán a continuación intente ponerse en el lugar de las personas de nazaret a continuación se releerá lucas capítulo 4 los versículos del 20 al
1: 30 que dicen lo siguiente y enrollando el libro lo dio al ayudante y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, «¿No es este el hijo de José?». Y les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, «Médico, cúrate a ti mismo».» de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, «De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Entonces todos en la sinagoga se llenaron de ira al oír estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle pero él pasó por en medio de ellos y se fue.
0: Continuación se leerá Marcos, capítulo 6, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente.
5: Y salió de allí y fue a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, estaban atónitos y decían, ¿De dónde saca éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
0: Edite a continuación. Considerando su posición como una de las posibles personas en Nazaret, medite a continuación. ¿Existe algo que le impida aceptar a usted plenamente a Cristo como su salvador personal? Medite brevemente. A continuación se leerá en Mosía capítulo 3, los versículos del 5 al 12, que dicen lo siguiente.
1: Porque he aquí que viene el tiempo y no está muy distante, en que con poder el Señor Omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Y echará fuera los demonios, o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y su madre se llamará María. Y he aquí, él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre. Y aún después de todo esto, lo considerarán como hombre y dirán que está endemoniado, y lo azotarán y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y he aquí se presenta para juzgar al mundo. Y he aquí. Todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Mas hay, hay de aquel que sabe que se está rebelando contra Dios, porque a ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo.
0: También se recomienda ver el video Jesús declara que Él es el Mesías. Un video disponible en la iglesia de jesucristo.org. Como subtítulo. Conforme confíe en el Señor, él podrá ayudarme a alcanzar mi potencial divino. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 4, los versículos del 18 al 22, y Lucas, capítulo 5, los versículos del 1 al 11. El presidente Esratas Benson enseñó. Los hombres y las mujeres que entreguen su vida a Dios descubrirán que Él, Puede hacer mucho más con sus vidas que lo que ellos mismos pueden hacer. Este es un fragmento del libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de Ezra Taft Benson. Observe cómo eso mismo sucedió con Simón Pedro y sus compañeros pescadores. Jesús vio algo mayor en ellos de lo que ellos veían en sí mismo. Él quiso hacer de ellos pescadores de hombres. Al leer Mateo capítulo 4, los versículos del 18 al 22, y Lucas 5, los capítulos del 1 al 11, que se leerán a continuación, medite en lo que Jesucristo le está ayudando a usted a llegar a ser. A continuación se leerá Mateo capítulo 4, los versículos del 18 al 22
1: que dice lo siguiente. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
0: Ahora leeremos en Lucas capítulo 5,
1: los versículos del 1 al 11, que dice lo siguiente. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba alrededor de él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entró en una de esas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la gente. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche, y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, por la cantidad de peces que habían pescado y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando las barcas llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Ahora medite a continuación.
0: ¿De qué modo ha sentido usted la invitación de Jesucristo a seguirlo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo puede mostrarle usted al Señor que está dispuesto a dejarlo todo para seguirlo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 6 Mateo capítulo 4 Lucas capítulos del 4 al 5 Lección asignada del 30 de enero al 5 de febrero de 2023 Titulado El Espíritu del Señor está sobre mí.